0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Na'maduhu wa lasta'inuhu wa lastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syurur infusina wa siyikati amalina Ayyya hnihillahu falahudillala wama yudlil Ash'hadu an la ilaha la Wa ash'hadu sallallahu alaihi alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan Allah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kolaborasi kita dan masih kita membahas seputar permasalahan salat Terakhir kita membahas bagaimana hukumnya anak kecil menjadi imam, hukumnya sah. Kemudian juga bagaimana hukumnya orang buta menjadi imam, hukumnya juga sah. Sekarang kita akan bahas bagaimana hukumnya Seorang imam yang menjadi imam dalam keadaan duduk. Bagaimana posisi makmum? Dari Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengendarai kuda. Lantas nabi terjatuh dari kudanya sehingga samping kanan nabi saw luka, ya memal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Salat dalam keadaan duduk Fasallayna waramu ku'udah Maka kami pun sebagai makmum Meskipun segar juga Kami salat duduk bulan Dalam mansara Begitu selesai Nabi salat Qal Nabi bersabda Inna ilal imam liyuktamma bihi Imam Dijadikan imam untuk diikuti. Apabila imam solatnya berdiri, maka makmum ikut berdiri. Tentu bagi yang tidak mampu boleh dia ya? duduk. Kemudian apabila imam ruku, rukulah kalian. Apabila imam bangkit, bangkitlah kalian. Apabila imam sudah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka makmum katakan hamdu. Apabila imam solat berdiri, fassalu tiyamat. Solatlah kalian berdiri jalisan Tetapi sekarang kalau imam salatnya duduk maka makmum harus duduk semua. Tanpa terkecuali. Bagaimanapun keadaan kesehatannya tetap makmum ikut imam. Hadis ini sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini masalah yang pertama Imam duduk, makmum harus duduk. duduk. Imam berdiri, makmum harus berdiri kecuali kalau tidak, tidak mau. Masalah kedua, bagaimana hukumnya orang sholat sunnah menjadi imam, makmumnya sholat wajib. Rejabir bin Abdullah, radiallahuanhu ma, wawasanyah wa bin Jabal. Radhiyallahu anhu salat bersama Nabi salat Isya di Masjid Nabawi. Kemudian Muaz pulang ke Quba ya, fa ya ummu qawmahu. Dia menjadi imam kembali. Maka berarti di sini apa? Salat Muaz bersama Nabi salat Isya itu salat wa- wajib. Kemudian sholatnya Muaz membawa kaumnya di Quba itu merupakan salat sunah. Jadi boleh imamnya salat sunnah makmumnya salat wajib. Berbedanya niat imam dengan makmum tidak menjadi masalah. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga diriwayat oleh imam muslim Baik. Kemudian sekarang bagaimana sebaliknya? Imam salat wajib, makmum salat sunnah. Dari Mihjian Ibn Al-Agram Dia mengatakan Aku datang ke Nabi Alaihi Wasallam Nabi di dalam masjid Datanglah waktu solat Nabi solat Maka Nabi bertanya setelah aku solat Setelah Nabi solat Nabi bertanya kepada aku Karena aku tidak ikut solat Karena dia ini melihat dirinya sudah Solat di rumah Datang ke masjid Nahawi duduk di belakang Menunggu Nabi selesai solat maka Nabi bersabda, "Kenapa engkau tidak salat?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, saya sudah salat di rumah tadi." "Sumati itu sekarang saya mendatangimu. fa 'ahum nafilah." Apabila seperti itu caramu, engkau sudah salat di rumah salat wajib, datang ke suatu masjid yang mana orang sedang salat wajib juga, ikut tetap salat. Hukum salat kita ini sebagai makmum ini adalah sunnah. Imamnya tetap salat wajib. Dia harus seperti itu. Sama seperti misalkan waktu perjalanan kita sholat kita sudah jamak kasar. Di perjalanan sudah menjamak kasar. Datang ke satu masjid kita masuk di masjid tersebut dia sedang sholat wajib harus kita ikut kalau sudah masuk. Tetapi kalau di luar tidak mengapa. Jadi syaratnya harus masuk. Masjid artinya kalau sudah masuk masjid harus ikut solat. Imam solat wajib, kita yang sudah solat ini mengikutinya solat sunnah hukum. Kalau di luar perlu. Maka dari sini jelas oleh para ulama kita bercabang permasalahan ini masalah. Orang yang menjamak solat di masjid kampungnya karena hu- hujan. Dia menunggu di masjid, tidak bisa pulang sampai tidak bisa salat solat Dia jamak zohor asar karena hujan. Sampai datang asar dia menunggu di masjid Datang orang yang belum sholat jamak Sholat asar Dia duduk-duduk gak boleh Harus ikut sholat Sholatnya tadi wajib Yang itu Sekarang sholatnya pada waktunya asar ini Sun Inilah dia Jadi orang yang sholat Sudah sholat Bertemu dengan suatu masjid Atau masuk ke masjid Ya Kak Imamnya solat wajib, makmumnya ini solat sunnah, harus dia solat. Kalau mau dia tidak solat harus dia doa. Ini dia masalah yang ketiga. Imam solat wajib, makmumnya solat sunnah. Roy, kemudian, bagaimana hukumnya Yang menjadi imam? Wudhu, makmumnya kaya? Ayo. Atau imamnya, tayamum, makmumnya wudhu. Bagaimana hukum salatnya? Tentu, ya sah salatnya. Tidak menjadi masalah, siapapun menjadi imam, apapun cara bersuci yang penting sesuai dengan syarat sah. Berdasarkan hadis, ya Amr bin As, Amr bin As membawa sahabatnya salat subuh. Dia itu hanya bertayamum saja, padahal sudah junub, namun tidak mampu menggunakan air. Yang mana makmumnya berudu, imamnya tayam, tayamum. Lantas apa? Hal ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Waktu ditanya, dilapor kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, wahai Amar. Engkau solat membawa orang dalam keadaan junub. Maka Nabi SAW mempertanyakan hal tersebut. Amar bin Asfud menjawab, Ya Rasulullah. Tidak ada yang menghalangi saya untuk mandi. Kecuali saya takut. Khawatir. Musim dingin. Saya mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana firman Allah mengatakan, Waalaikumsalam. 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 Rahimah, jangan kalian membunuh diri kalian. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala kasihan terhadap kalian. Maka Rasulullah Wasallam tertawa, membenarkan apa yang dilakukan oleh Ammar. Atau oleh Ammar bin As. Jadi Ammar bin As tidak mandi juluk Cukup dengan tayang, tayang Karena khawatir dingin. Makmumnya, ya wudu tidak, tidak, apa namanya, karena tidak ada hadat besar. Nabi Wasallam membenarkan salatnya. Jadi sah, imamnya tayamu, makmumnya baru berudu, atau makmum, uh, makmumnya tayamu, imamnya berudu. Semuanya sah, selama sesuai dengan ketentuan syariat Rasulullah SAW. Masalah berikutnya lagi, bagaimana kalau imamnya musafir, makmumnya mu? Mungkin, ini juga sah, sebagaimana hadis Ibnu Umar, radhiyallahu Umar radhiyallahu anhu membawa orang-orang Mekkah salat zuhur. Maka langsung salat dua rakaat. Summa Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan bagi makmumnya ajimmu salatakum ya fa inna safa. Wahai penduduk Mekkah sempurnakan salat kalian karena kami ini musafir. Dijelaskan dalam riwayat itu di sini disebutkan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al merupakan. Syekh Al-Bani mengatakan ini hadis ini hukumnya marfu' ke Nabi. Artinya seorang imam musafir lantas begitu salam dua rakaatnya dia mengatakan, "Wahai kaum, wahai penduduk setempat, sempurnakan." Ini hukumnya sampai ke Nabi wasallam. Banyak para sahabat melaksanakan hal seperti ini. Ya. Kemudian Syekh Al-Bali mengatakan, maka hendaklah imam tatkala dia salam ke kanan karena dia sebagai imam yang musafir ya, hendaklah salamnya sir. Kecil salamnya. Salamnya sir. Ya, lalu dia perbesar suaranya mengatakan, "Wahai penduduk setempat, kami ini musafir, sempurnakan solat kalian." Karena apa yang diriwayatkan oleh Umar ini menunjukkan bahwa tidak diperdengari salamnya. Hikmahnya nyata. Jangan-jangan kalau diperdengari salamnya nanti ikut salam di belakang. Maka ini salamnya kecil. Assalamualaikum. Wahai penduduk setempat, sempurnakan. Enggak perlu salam lagi masuk. Tidak perlu. Cukup kan ada 4 cara Assalamualaikum warahmatullah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Assalamualaikum Yang keempat Hanya setengah satu ukurannya Assalamualaikum Hanya sedikit saja Nah ini kecil suara salamnya Diperbesar suara wahai penduduk Mekah Sempurnakan solat kalian Karena kami ini musafir Seandainya kata diberitakan sebelumnya, kami musafir salat kasar, maka apa enggak apa dia bersasar. Nah inilah dia, jadi sah imamnya musafir, makmumnya mu, muhning, Tentunya imam salatnya dua, kalau itu yang empat. Sebaliknya sekarang, kalau imamnya muhning, makmumnya musafir, harus sempurna. Tidak boleh dia mengambil pas duanya. <laughs> ya, harus imam. Meskipun dia dapat satu atau dapat berapa saja, harus sekoran. Dari Musa ibn Salam al dia mengatakan, Aku bertanya kepada ibnu Abbas, Bagaimana, ya saya solat apabila saya di makkah. Apabila saya tidak solat bersama imam faqadar rak'atin sunnah Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. dua rakaat kalau tidak salat bersama imam, berarti salatnya Itulah sunnah Rasulullah Tapi ten- berarti tentunya kalau salat bersama imam harus sempurna. sempurna. Kalau salat sendiri ya qashar. Imam haki, dengan sanad yang sahih dari Abu Al-Majlas Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, seorang musafir menemukan imam sudah dapat dua Apakah cukup dia masuk rakaat ketiga itu? Jika salam imam, makmumnya ikut salam?" Qal, "Fadhhik wa qali yusalli bi salatihim." Umar tertawa, Ibnu Umar tertawa. "Ya enggak, ikuti." Ya. Jangan pas dua, kita tunggu aja dua, beda salah ambang, tidak bisa, karena mengingat kembali kepada niat dari seorang imam yang mukim, yaitu sempurna. sempurna. Jadi kalau imamnya musafir, dua, makmum lengkap. Kalau imamnya mukim, makmum pun haruslah lengkap. lengkap. Baik, ada satu masalah sekarang. Kita salat maghrib, imamnya salat ini. Bisa, boleh apa tidak, boleh kalau dari awal. Begitu rakaat ke- ketiga, kita tasyahud, salam, kemudian kejar satu rakaat lagi setelah salam nambah tiga. Atau cara yang kedua, duduk rakaat ketiga sampai tunggu, tahiyat terus sampai imamnya sah, salam kita barengan salam. Nak boleh kita menunggu? Ah ini kebetulan baru dapat satu imamnya. Kita ini makmum dapat? Karena kita ini makmum sebagai sholat magrib maghrib. nggak boleh kalau seperti itu. Tak boleh. Ya imam sholat isya empat rakaat, kita makmum belum sholat maghrib. Kita mau maghrib. Sementara imam baru dapat satu. Berarti kan pas tinggal tiga ini. Boleh seperti ini? Tak boleh. Kenapa? imamnya harus empat. Ya, tidak boleh kecuali kalau mau dari awal baru diperbolehkan. Ini dia dijelaskan oleh para ulama kita. Ibnu Abbas ditanya, kenapa orang musafir surat rokaatin kalau sendiri, kemudian empat apabila mengikuti imam mukim, maka Ibnu Abbas menjawab itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya masalah yang keempat ini, ya yaitu musafir menjadi imam Dua kelompak Tapi kalau musafir menjadi makmum harus mengikuti salat imam, harus sama harus sepur Baik. Iwama turujul bin nisa ya. laki-laki mengimami para wanita. Telah lewat hadis Nabi SAW alaihi wasallam sebaik-baiknya para wanita yang paling akhir. Yang paling jelas, yang paling awal, berarti sah, tetap sah. Laki-laki menerima, kemudian, Makmumnya perempuan, tetapi tidak boleh sejajar meskipun istri, mesti dia di belakang. Masalah berikutnya, bagaimana hukumnya wanita Mengingami keluarganya sesama wanitanya? Ini juga boleh. Sebagaimana Rasulullah saw menziarahi Umm Warqa binti Abdullah bin Harith rumahnya. Maka disiapkan dia tukang azan kemudian diperintahkan beliau untuk mengimami keluarganya di rumah. Sebatas itu para wanita. wanita. Tetapi kalau wanita mengimami laki-laki tidak ada jalan sama sekali. apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'ala Laki-laki itu pemimpin para wanita, kemudian juga dari praktik-praktik Nabi saw tidak ada hak wanita itu untuk menjadi depan. Justru semakin akhir dia semakin bah- baik Baik Bagaimana hukumnya wanita mengimami wanita Ini sahih Dan posisinya sebagaimana Dari Aisyah anha Mengimami para wanita surat wajib Bainahunna wasata Di tengah-tengah Pada saat pertama Dia tidak maju Sejajar dengan saat pertama Hadis ini Diriwayatkan Imam Abdurrazzaq dalam kitabnya Musnad. Kemudian diriwayatkan yang lain, Aisyah radhiyallahu anha memimpin para wanita solat wajib dan Aisyah berdiri di tengah-tengah saat pertama Inilah dia posisi imam wanita. Inilah dia masalah yang berikutnya. Kemudian masalah berikutnya juga, bagaimana kita solat di belakang orang fasik? Bagaimana kita solat di belakang orang ahli bidah Bagaimana kita sholat di belakang pemimpin yang jahat. Bagaimana kita sholat di belakang orang yang kita benci dia sebagai imam. Dari Ibn Umar. Ibn Umar sholat di belakang hajjah ibin Yusuf atau taqam Hajjah terkenal sebagai penguasa yang Allah. Bahkan sebagian mengkabirkan. Yang jelas, akal pada yang tidak dia itu penguasa Allah. Tapi apa? Tetap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat di belakang. Kemudian dalam ima, dalam Sahih Bukhari, Ibn Bukhari mengatakan bab sahnya seorang imam yang terfit eh, maftun, imam yang jahat imam yang ahli beda Bahkan Hasbullah Basri mengatakan solatlah kalian di belakang seorang ahli beda Bagi dia bedaannya bagi kalian cara kalian yang asal. Bahkan diriwayatkan waktu Uthman dikepung Radiyallahu anhu Oleh orang-orang khawari Datang kepadanya Abd Ubaidillah ibn Adi bin Khia Dia berkata kepada Uthman Wahai amirul uminin Engkau ini pemimpin umum Kau muslimin Dan engkau telah dikepung Sementara di masjid Nabawi Kita dipimpin oleh imam fitnah Itu orang-orang khawari Maka Maka Sahabat ini mengatakan Kita ini tidak merasa serak Tidak serak itu Tidak serak salat di belakangnya Karena imam fitnah kalau ini imam kaum muslimin Tetapi engkau dikepung Maka apa jawaban Uthman Sholat itulah amalan yang paling, paling baik dilakukan oleh kaum muslimin Apabila Imamnya baik, ya ikutlah Baik bersama imam itu Tetapi kalau imamnya berbuat buruk Ya jangan ikuti keburukan. Itulah dia makna ucapan Al Hasan Al salatlah kalian di belakang ahli bidah. Bagi dia bid'ahnya, bagi kita sunnah kita jangan ikuti bid'ah. Ya, tidak boleh kita mengikuti penyimpangan dan kesalahannya. Oleh karena itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Yusalluna lakum, kalian dipimpin oleh para imam, imam. salat. Fa ashabu falakum walakum kalau imamnya benar, engkau dapat pahala, dia dapat pahala. Tetapi kalau imamnya salah, imam dapat dosa, makmum tetap dapat pahala. Jadi posisi makmum ini untung terus. Imam ini yang berpahala. Demikian pula kalau imamnya, dibenci oleh makmumnya. Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Umama. Salatatun, la tujawizu suratuhum adzan ada tiga orang Pahala sholatnya tidak sampai ke telinganya Artinya tidak diangkat ke langit Berarti tidak diterima Diterima Siapa mereka? Yang pertama hamba yang lari Dari dari tuannya Kalau dia syarat ya, Lari dari tuannya Berapapun sholatnya tidak diterima wa ta'ala. Harus kembali dulu ke tuannya baru diterima sholat. Yang ketiga Yang kedua Seorang wanita Yang dimurkai oleh suaminya yang dimarahi oleh ya, kan? suaminya sampai dia minta maaf baru salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wa imamu wa lahu karihun. Seorang imam memimpin suatu kaum salat sementara makmumnya membenci imamnya. Penjelasannya di sini ya bahwa tentunya Ya, seorang imam Mengetahui dirinya Oleh karena itu disebutkan Dalam hadis yang lain Salah seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Begitu kamat langsung aja maju Selesai salam Sahabat ini minta maaf Eh saya minta maaf tadi kata. Seharusnya saya minta izin Baru menjadi imam Saya mengingat hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Saya minta izin baru saya menjadi imam maka makmumnya mengatakan, "Wahai sahabat Nabi, kenapa kami keberatan? Enggak ada hak kami keberatan. Engkau adalah sahabat Nabi. Kami ridho engkau menjadi imam. Bukan begitu masalahnya. Tetapi saya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memimpin suatu kaum menjadi imam, sementara yang makmumnya tidak setuju, tidak senang, maka salatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala." Sahabat mengatakan, makmum mengatakan, "Bagaimana kami tidak akan senang engkau pembela Nabi SAW. Di makmumnya benci terhadap imam, solat imamnya kasihan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kebenciannya itu? Apa sebabnya? Libid'ati. Karena bid'ah imam. <l government> <l kennil> Aufistihi. <statistics> atau karena kefasikan imamnya. <lbau> <l999> Aujahlihi. <lader> atau karena kebodohannya terhadap agam- agama. La karah li amrin Bukan dibenci karena perkara dunia dunia mungkin ada permusuhan dengan dia tidak karena urusan apa namanya? din, urusan agama, agama dia dibenci, maka di sini kasihan imamnya menjadi imam. Tidak sah solatnya. Kalau makmum dalam masalah aman. Posisi makmum siapapun menjadi imam, tetap makmum itu untung terus. Nah ini dia hukum ya solat di belakang orang fasir di belakang ahli bidah, di belakang, di belakang penguasa yang jahat. Dan belakang orang-orang yang dibenci Menjadi imam Baik Habislah masalah mengimami Sekarang Begitu salah Mana sih akhbalnya apakah pindah ke kanan Atau pindah Ke kiri Dari hal Bapaknya Qabi Anhu Dia salat bersama Nabi SAW Nabi SAW Berputar Berbalik ke kiri dan ke kanan. Berarti kedua-duanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma tassalam. Wa minkasalam. Tabarok, tadarjalani uqram. Mahu ke kanan pindahnya boleh? Mau ke kiri juga boleh? Boleh. Kemudian dari aswad dia mengatakan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan. La yaja'al ahadukumna syaitani syaitan, syaitan min salatih. Jangan buatkan setan itu kesempatan rusak solat kalian. Ya yang sering Bagaimana dia memandang tidak sah berpaling ke kiri. Harus ke kanan saja. Itulah tipuan syaitan. Itulah bisikan syaitan. Karena aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sering berpindah dari posisi. Tasyahudnya itu setelah salah ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma assalamu alayka salam tabaarakataala qurra wa riindah. Dengan demikian kesimpulannya mau ke kanan boleh pindahnya, bergesernya, mau ke kiri juga boleh. Berapa lama sekarang ukuran imam tetap menghadap kiblat setelah salam dari Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam di tempat duduknya itu sebentar, di tempat solatnya itu sebentar. Qala bin Syihab, ibnu Syihab mengatakan, Zuhri, "Fanura, Wallahu A'lam, fatman yang nisa." Ukurannya Nabi itu menghadap ke kiblat selesai salat seukuran para wanita bubar, langsung keluar, karena memang tidak ada hijab, tidak ada pembatas. pembatas. Maka Nabi, ya, sebagaimana dalam hadis berikut dari Thaubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Nabi istighfar tiga, tiga kali. Tetap mengharapkan berapa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Ingat, tidak ada tambahan al-auladin, ya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 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 tiga warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum 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 warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Wa aminta salaam tabaarakta dzal jalaal wal ikraam. Pertanyaan, mana lebih bagus ya dzal jalaal dengan dzal jalaal? Lebih fasihnya dzal jalaal, tetapi ya juga riwayatnya sahih. Ya, tabaarakta dzal jalaal wal ikraam itu lebih fasih. Ya dzal jalaal juga sahih riwayatnya dalam sahih Muslim. Aku bertanya kata Walid kepada Imam Al-Auza'i, bagaimana sih istighfar itu? Istighfar itu engkau katakan astaghfirullah 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 tidak ada lafaz ini Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari Jadi dalam riwayat Bukhari itu enggak ada ya Dalam riwayat Muslim dari Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu salam tidak lama duduknya di tempat tasyahudnya itu hanya sebatas istighfar kemudian mengatakan Allahumma antas salam وَمِنْكَ <الْكْرَم> Dalam riwayat Ibn Numair wal Barulah dia berpindah ke kiri maupun ke kanan Makmum pun demikian Makmum pun demikian Kenapa? Sebagaimana penjelasan Ibn Taymiyyah Nabi katakan Jangan kalian dahulu aku al Di antara bentuk itu Belum imam bergeser ke kiri ke kanan Kita duluan Nah, ukuran boleh bergerak, itulah dia. Tabarokta daljala'i wal ikram. Atur tabarokta iya daljala'i wal ikram. Ya, terkecuali imamnya mungkin mengambil keutamaan selesai maghrib, selesai subuh, membaca apa? La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulukul alhamdu, yuhi wa yumid, wahu ala kulli pulishayi'u qadir sepuluh kali. Karena Nabi katakan, siapa yang selesai solat maghrib dan solat subuh, lalu sebelum bergeser dari tempat duduknya tersyaut itu, membaca itu sepuluh kali maka di, akan dihapus akan di, diberikan dia sepuluh kebaikan, dihapus sepuluh keburukan, kemudian tidak ada yang paling baik amalannya hari itu ya kecuali dia, atau yang beramal seperti dia dan dia menjadi manusia terbaik amalannya hari itu. khusus, subuh, 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 dan magrib saja dia menjadi manusia terbaik amalannya hari itu. Khusus solat subuh ada lagi zikir yang lain, semisal seperti itu, tapi seratus kali. Sebelum bergeser dari tempat duduk juga. Ya apa bunyinya? La ilaha illallah, wahdahu la sharikalah, lahu mulku, lahu alhamdu, yuhi wajumid, bihadhi al khair, wahhu ala kulli shayin qadir. Seratus kali. Nabi katakan dia penduduk bumi yang paling awwal amalan. Kecuali ada yang datang seperti itu melaksanakan. Ini khusus setelah magrib, setelah suh, subuh, Tapi itu, Misalkan makmum enggak baca itu, ya sudah, begitu tabarok, ya kurang, langsung pergi asal ya, Makmum jangan lewatkan ini. Namanya suatu sunnah itu disebut oleh para ulama kita, laksanakan meskipun sekali. Ya saya akan menjadi ahlinya. Lagi dikutangan besar ya. Akan diberikan diank- 10 kebaikan Dihapus 10 keburukan Diangkat 10 dera- derajat Kemudian tidak ada orang yang paling afdol amalannya Kecuali orang tersebut Atau yang beramal semisal dengan Inilah dia dia ya, Ukuran lama kita duduk Di tempat kita selesai sopan so- so- Masalah berikutnya Bagaimana hukumnya imam lebih tinggi tempatnya daripada makmum? Bagaimana hukumnya? Dari Abu Mas'ud Al-Ansari beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang imam berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmu. Enhalnya ya, kalau masjidnya nanti dua. Eh, halnya Di ya, khusus misalkan ya karena ada kita lihat masjid, model masjid lama biasa keramiknya itu ditinggikan <t> tempat mihrabnya. Ya. ditinggikan. <meng「> Mimbarnya kan <rimten> rendah. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi Harus sama. Kemudian dari Hudzaifah, Hudzaifah ini membawa orang salat di tempat lebih tinggi. Maka Bu masuk menarik gamisnya. Begitu selesai salat, wahai Hudzaifah, tidak akan aku tahu Nabi s.a.w. melarang Imam lebih tinggi dari Makmumnya Iya saya tahu Saya ingat ketika aku menarik bajuku Ya, Tetapi Kalau ada maslahat Imam memperlihatkan Salat sunnah sesuai dengan cara Nabi Boleh saja Sebagaimana Rasulullah s.a.w. Salat di atas minbar Tetapi tidak selamanya sekali-sekali. Nah ini. Tapi yang ada kan di masjid-masjid model lama tuh lebih, lebih tinggi, dan terus-menerus. Nabi di atas mimbar, mimbarnya tiga ta tiga tangga. Sekali dua. Nabi katakan, "Kenapa saya salat di atas mimbar?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kalian tahu salat kalau terus-menerus ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, di manakah posisi makmum yang sendirian? Kalau berwanita tetap di belakang. Tetapi kalau laki-laki, dari Abu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku solat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, aku berdiri di sebelah kiri Nabi. Fa Rasulullah maka nabi tarik kepalaku dari belakang faj'alani maka beliau letakkan aku di sebelah kanan dari dalam hadits Ibnu Abbas yang lainnya dia mengatakan aku mendatangi nabi SAW di akhir malam aku surat di belakangnya fa nabi tarik tanganku fajarrani faj'alani hidha maka Nabi, jadikan aku sejajar dengan dia di sebelah kanan. Seorang berdiri di belakang Umar. Maka Umar menariknya sehingga sejajar di sebelah kanan. Jadi kalau makmum satu orang, seharus sejajar dengan imam dan berdiri di samping kanan imam. Dan ini pula diambil oleh imam Syafi'i dalam kitabnya Lom. Tetapi orang banyak tidak mengetahui para syafi'ah, mesti makmumnya belakangan. Padahal sendiri, sendirian. Nah dari sini juga kita mengambil fikih bahwa kita sholat misalkan bersama jamaah. Nah di mana mulainya makmum itu membuat so, Apakah kanan sana ujung tembok ataukah kanan belakang imam? Kanan belakang imam dari sana dimulai terus memanjang ke kanan. Setelah itu baru ke kiri. Inilah dia. Tidak ada seimbang. Memang sebagian para ulama menjelaskan seimbang. Ya, seimbang Tetapi apa Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kemudian juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu ya tasabakun, berlomba-lomba, pingin cari yang sebelah kanan terus. Karena Nabi mengatakan alaiman, Dahulukan yang kanan, yang kanan. Cuma makna kanan itu bukan, misalkan taruh 20 meter masjidnya, sana ujung tembok sana bukan. Kanannya iman di belakangnya. Kemudian terus memanjang ke kanan. Nah inilah dia konfident rahimahuni wa Masalah terakhir yang berkaitan dengan masalah mengimani salat ini, mudah-mudahan apa yang jelas, kami jelaskan secara singkat ini bisa diambil faidahnya Kalau ada yang kurang jelas, kami persilakan untuk ditanyakan. Ustaz, satu Ustaz. Eh, bacaan Allahumma shallallahu itu suaranya keras seperti anu atau kerasnya? Bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma assalamu alayka salam? Bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didengar oleh para sahabat. Tapi tidak dipimpin, maksudnya. Tidak dipimpin, sendiri sendiri. Bagaimana Nabi memimpin sonat Sebentar itu dia duduk di majlis dia langsung pulang terus Nabi Sallallahu Alaihi Bagaimana penjelasan umum selama. Dan ini dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam lihat Om. Bagaimana Nabi memimpin zikir? Tidak lama duduk. saya itu Nabi pergi, masuk ke rumah. Jadi cuma angkat suara iya. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma assalamu alaikassalam tabaarokta dzal jalali wal ikram. Baik, bagaimana dengan hadis Ibnu Abbas? Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, aku mengetahui selesainya orang surat dengan men- mendengar suara takbir. Yeah. Dijelaskan ya yeah. oleh para imam kita, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya yeah. di sini ini menunjukkan Nabi itu tidak terus-menerus dengan suara keras itu, sebatas untuk mengajar. Dan ini juga dikuatkan oleh Imam Al-Albani taala karena di sana ada kata-kata yang menunjukkan tidak terus-menerus. Ya. mengangkat suara sekadar sekedar orang bisa tahu, ya. dan itu tidak terus-menerus. Adapun berjamaah tidak ada sama sekali. Berjamaah tidak ada sama sekali. Itulah dia penjelasan Al-Imam Syafi'i rahmanullah, dan juga Imam dan Iban Ya, Kita menjaharkan ini sunyi merupakan sunnah Nabi SAW, sehingga tidak ada nah, angkat suara sedikit. Bagaimana sahabat tahu zikir nabi kalau tidak seperti itu? Tetapi tentunya kalau ada orang sana, kita juga mengecilkan. Orang melaksanakan wajib, kita melaksanakan sunnah. Tapi disebutkan dalam fathul Bari. Ya, bahwa Nabi SAW begitu salam dia takbir. Ini sebagian yang melaksanakan ini. Ya, terutama mungkin yang dari Apa namanya Yang dari Yaman ya. Ya, selama Ini ke-15 selama. sahih ular 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 Astagfirullah ular 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 itu ular 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 kalau ada di sini imam kadang-kadang tidak paham jahil gitu dia duduk satu apa? Iya, kalau dia tidak itulah ukurannya. ikut itu ya. ikut itu tas taufirullah, astaufirullah. Allahumma antassalam wa minkasalam tabaarakta dal jalal wal ikram. sudah boleh bergeser. Enggak, besar tadi kan katanya Rasulullah melarang kita imam solat di atas lebih tinggi dari makmum. Nah, sekarang kalau sampai semua istri di musholi ini naik tinggi gimana? Boleh enggak jadi imam di sana? Ya kalau kita yang tahu sih, jangan. Tapi kalau orang tidak tahu, ya tidak. Kita hati saja. Kalau kita yang tahu, tidak boleh. Makanya bu Mas'ud al Ansari al badri menarik Tarik dia. Ya? Oh ya, saya sadar Bolehkah kita membaca Zikir di dalam hati, seperti zikir pagi dan petang, karena di perjalanan misalnya? Tidak ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdzikir dengan hati saja. Bukan dikatakan zikir kalau sekedar hati saja. Oh, gitu. Iya sih. Karena apa? Yang namanya zikir telah menusuk lidah. Lidah punya. Petang harus masuk hati. Ha? hati. Tidak masalah seperti di perjalanan di pesawat atau di, di ziki. Ya zikir dalam hati iya. Tetapi artinya kalau zikir pagi dan petang yang diajar oleh Nabi ya. tentu dilapaskan. Bagaimana sahabat akan tahu itu zikir kalau tidak diajarkan oleh Nabi. Insya Allah, Bolehkah kita membatalkan solat karena mendengar anak kita menangis atau jatuh? Jangan dibatalkan, ambil dia lari Langsung lanjutkan solat. Ya, sebagaimana, ya, sahabat Rasulullah atau Nabi shallallahu 'alaihi Bagaimana, dia menggendong? Ya, Nabi gendong anaknya, anak sahabat. Cucunya, begitu Nabi sujud atau ruku diturunkan. Ruku, sujud. Bang, bangkit ke kedua Diambil lagi Kita dengar dia jatuh, kita ambil Jangan kita batalkan Allah tarik. Pertanyaan berikutnya Apabila ada seorang yang bersedekah Dengan niat karena Allah Namun juga ia berharap akan mendapatkan doa Dari orang yang ia santuni Karena doa orang-orang itu Mustajab Benarkah niatnya Insya Allah tidak menjadi masalah Ya Tentunya hakikatnya ya, tanpa dia di- berharap doa tersebut dengan bersadakah itu, sadakah itu sudah luar biasa mm. sudah. Karena sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Dahu marhauqum Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Bagaimana dengan sedekahnya? InsyaAllah Allah sedekahnya sah. Bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu anha yang mengirim? Budaknya untuk memata-matai doa yang mereka baca, karena Aisyah ingin supaya sedekah itu benar-benar tidak ada tandingannya. Karena yang namanya sedekah Allah terima kalau itu dari harta yang halal sebiji korma dikembangkan oleh Allah sehingga menjadi besar bu, gunung. Apalagi dia besar, maka sekarang kalau dibalas dengan doa, ya hanya doa itu kita dapat. Ya. Mengharapkan doanya, jangan. Sekiranya kita didoakan. Ya, tidak menjadi masalah, tetapi Rasulullah Anah menginginkan bagaimana sedekah itu full, jangan ada timbal baliknya seperti itu yang diinginkan, ya, jangan ada timbal balik itu diinginkan oleh Rasulullah Anah. Dan sanad hadisnya adalah hasar. Ya, Allah Taala. Apakah benar perkataan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuh kembaran? Nah, tidak tahu kita ini Allah Taala. Nah. Allah menciptakan manusia berpasang pasangan demikian seluruh makhluknya berpasang pasangan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berkat tujuh kembaran setidak selalu di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kiranya demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum <tuvarisadyum> warahmatullahi wabarakatuh. alihi warahmatullahi wabarakatuh. Wa Rabbil